0: Continuamos en todo otra vez y como decíamos, seguimos analizando lo que nos dejó la jornada electoral del domingo y pensando en el balotage de noviembre. Tuvimos noticias el día de hoy, eh, Santoro se bajó de la, del balotaje de la segunda vuelta en Ciudad de Buenos Aires. Y también empiezan a ver distintas voces desde el radicalismo que empiezan a diferenciar, ¿no? La figura entre Miley y Massa, sus preferencias para. Hablar un poco de todo este panorama. Estamos en comunicación con Leopoldo Moro, diputado del Frente de Todos, que tiene procedencia radical. Bienvenido a todo otra vez, Leopoldo. Aquí Agustín y Raquel te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes.
0: Un gusto hablar. ¿Y qué análisis están haciendo sobre estas voces que empiezan a sonar y que inclusive empieza a aparecer dentro de Juntos por el Cambio, donde hay parte del, del radicalismo, forma parte de esa, de esa alianza? Empiezan a surgir estas voces sobre la diferenciación de los candidatos. ¿Qué, qué evaluación vienen realizando?
1: A ver, yo creo que hay dos niveles diferentes para analizar. Uno, lo que eventualmente podría ser el comportamiento del electorado, del ciudadano, que de manera autónoma toma su decisión cuando va a la urna. Eso de alguna forma ya se expresó en la elección del domingo, yo creo que mayoritariamente la sociedad eligió por el camino de la unidad nacional, de la paz social, de la reconstrucción de la convivencia democrática, para desde ese lugar, desde esa plataforma, promover la inversión, la producción, el trabajo. El otro camino que se le planteaba era la violencia institucional y el ajuste permanente. Creo que esa mayoría hay que engrosarla, hay que hacerla más fuerte, más sólida el 19 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hace falta un gobierno que tenga un fuerte respaldo y la suficiente legitimidad como para afrontar los problemas que tiene la Argentina por delante, que son muchos, porque todos reconocemos la existencia de una crisis, la diferencia está en que unos la atribuimos a una razón y otros a otra. Nosotros creemos que el origen de esta crisis estuvo en el endeudamiento criminal que llevó adelante Macri, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con acreedores privados, este, organismos internacionales de crédito, etcétera, que nos otorgó el privilegio, entre comillas, de ser el país más endeudado del mundo. Pero más allá de esa circunstancia o de esa discusión. Todos reconocemos la existencia de una crisis. Lo que había que elegir y lo que se está eligiendo es cómo salimos de la crisis. Si con discursos de odio, con violencia institucional, con ajuste permanente o por el otro camino que acabo de señalar. Paz social, diálogo, unidad nacional. Eso lo está por decidir el ciudadano, como lo hizo el domingo pasado, en la urna. No hay ningún dirigente que le pueda decir a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer o lo que tienen que votar. En todo caso, la, lo, los dirigentes lo que tenemos que hacer es mostrar, presentar nuestras propuestas. Ahora, sí hay otro plano que es donde la esfera de decisión de los dirigentes influye, que es el diálogo político, los acuerdos parlamentarios, eh, si bien es cierto, Unidad por la Patria va a mantener la primera minoría en ambas cámaras, no tiene quórum propio, y ahí las definiciones de los dirigentes sí influyen. Eh, de modo tal de saber qué camino o qué diseño de congreso vamos a tener, qué acuerdos se podrán lograr. Entonces, el voto radical del votante radical, del simpatizante radical, yo creo que ese voto está definido, sin que se lo diga ningún dirigente. Ese voto, sin lugar a duda va a ir a favor de masa o en contra de mi ley, como ustedes lo quieran presentar, eh, el resultado es el mismo. Por múltiples razones, porque... Ese votante radical está agraviado por los disparates que se han dicho sobre Irigoyen, sobre Alfonsina. Este hombre llegó a decir que en su casa tenía un puchimbal con la cara de Alfonsina, la que trompeaba todos los días. Pero además el agravio no es solo contra el radicalismo. Yo creo que él hablaba mal de Irigoyen, de Alfonsín, porque él está incómodo con la democracia. Y Irigoyen fue el primer presidente electo legítimamente por el pueblo y Alfonsín fue el padre de la democracia. Yo creo que el problema de mi ley no es solo con el radicalismo, sino con la democracia, y la gente lo percibe. Y en cuanto a los dirigentes, sería bueno, sí, que el partido, la Unión Cívica Radical, se pronuncie de manera expresa, no solamente llamando a votar, este, a favor de Massa, sino predisponiéndose a participar de un gobierno de unidad nacional como el, como el que está convocando Massa.
2: ¿Y crees posible una expresión en ese sentido por parte de, de la Unión Cívica Radical, digo, de forma explícita, el apoyo a Sergio Massa? A
1: ver, yo no quiero mezclar deseo con, con responsabilidad, eh, con realidad. A mí me parece que sería muy importante para el país, porque así como el lunes hemos amanecido todos aliviados, porque esta es la realidad, el lunes amanecimos, la inmensa mayoría de los argentinos, con una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque vimos que se alejaba la posibilidad de que la democracia fuera puesta en riesgo, porque parecía inconcebible que alguien que la semana anterior había dicho que había que romper relaciones con el Papa, y que o mejor dicho, con el Vaticano y que además había dicho que hay que dejar de tener comercio con China, que es nuestro segundo socio comercial, o con Brasil, que es nuestro primer socio comercial, o que ha dicho que hay que privatizar el mar, o que ha dicho que hay que comercializar órganos. Bueno, todo eso nos generó a todos una gran este, angustia de que pudiera ocurrir el dislate de que alguien con esas expresiones pudiera ganar una elección. Bueno, felizmente eso se alejó, la sociedad está más aliviada y es una gran oportunidad, reitero, para encontrar un camino de acuerdos y de consenso. Ojalá el radicalismo lo entienda de esa manera, uh -huh. ha sido siempre una fuerza política ponderable en la Argentina y en algunos momentos contribuyó a salir de la crisis, como por ejemplo, bueno, eh, cuando hubo que empujar a la dictadura militar se armó la multipartidaria, sí. en el 2001... ...cuando hubo que estabilizar la democracia... ...en una semana que hubo cinco presidentes... ...y salir de la convertibilidad... ...la que venía, nos había condenado Cavallo, Burlich y compañía... ...salimos y empezó a crecer el país... ...por un acuerdo parlamentario entre Alfonsín y Valde... ...después se incorporó buena parte del radicalismo... ...los siete gobernadores de aquel entonces radicales... se ...incorporaron a la concertación que llamaron Néstor y Cristina... A punto tal de que uno de ellos, Cobo... ...fue candidato a vice de Cristina... ...y ayudó mucho esa concertación a tener el mejor gobierno que tuvimos en 40 años en materia de distribución del ingreso, salario de los trabajadores, generación de empleo, pequeñas y medianas empresas. Así que el camino está muy claro, es el camino del acuerdo político, ojalá el radicalismo lo entienda.
2: Estamos en comunicación con Leopoldo Moró, diputado nacional por el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Y Leopoldo, ¿estás de acuerdo con la consideración o este llamado a cierta unidad nacional, este camino de los diálogos y de los consensos que estás marcando? ¿Estás de acuerdo con, con aquellas personas que consideran que no te digo que se va a terminar con la grieta, pero que hay una también reconfiguración un poco del mapa político en los términos en los cuales venimos viviéndolos hace 10, 12 años por lo menos.
1: Es que la grieta en la Argentina siempre la cavó la derecha. Fue la derecha la que cuando el pueblo accedía al gobierno le daban un golpe de Estado al pueblo. Fue la derecha la que inventó la proscripción en la Argentina. Primero proscribió el erigoyenismo en la década del 30, Después al peronismo. Fue la derecha la que inventó el fraude. Sí, siempre es la derecha los grupos del privilegio los que cavan la fosa de la grieta, no nosotros. Y me parece que ahora intenta hacer lo mismo Miley otra vez con la monserga del antikirchnerismo, etcétera. Que ya ni siquiera les ha dado resultado ni a ella, ni a él, ni a Patricia Bullich en las urnas. Entonces me parece que eh, no, no estamos frente a un escenario nuevo. Nosotros siempre hemos convocado a la unidad nacional.
0: Leopoldo, y a partir de eh, la decisión que se conoció el día de hoy de Santoro de bajarse de la candidatura para el Balotage en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué, ¿qué análisis se realiza desde ese sector? ¿Qué, qué no tengo un análisis
1: para realizar, en realidad la decisión fue de Santoro y todos los candidatos de Unión por la Patria. A ver, esto tiene antecedentes, cuando en el año 73... Eh, Balvin enfrentó en las urnas a Cámpora... ...Cámpora también sacó exactamente este mismo porcentaje... ...que sacó Jorge Macri en la ciudad... ...49 y monedas... ...y Balvin decidió que no se hiciera la segunda vuelta... ...porque no tenía sentido someter a una atención... ...a la sociedad argentina por tres o cuatro décimas... ...ni tampoco tenía sentido el gasto... ...no es que hay una diferencia que vos podés decir... ...bueno, no, no hay una alternativa de que sea descontada etcétera, etcétera. Así que me parece una actitud sensata, responsable, tal vez lo que se podría hacer el gobierno de la ciudad es donar eh, los recursos para la organización de esta elección a escuelas que buena faltas hacen en la ciudad para generar más vacantes, pero en realidad es una decisión de responsabilidad ciudadana, porque es más, yo no sé si incluso en el escrutinio definitivo, que creo que todavía no está concluido, este ...Macri no alcanzó el 50% en la ciudad... ...le faltaban, no sé, tres mesas... ...entonces me parece que es una decisión responsable.
0: Y le Leopardo, ¿qué camino queda hasta el 19 de noviembre... ...para la militancia? ¿Cuál es eh, el consejo de las dirigencias... ...para seguir trabajando en este camino a la segunda vuelta?
1: Y hacer lo que hicimos ahora... ...salir a la calle, hablar con la gente... ...abrazar a la gente reunirnos con la gente en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las, en las propias casas de familia, y seguir convenciendo, hablar mucho con la gente más joven, me parece que es muy importante, porque la gente joven la necesitamos en la generación que viene, estos ya ni siquiera son los hijos de la democracia, son los nietos de la democracia, entonces no tienen con qué comparar, ellos no vivieron los felizmente las situaciones que vivimos los argentinos en el pasado, entonces les resulta difícil tal vez comparar con, con lo que nosotros decimos. Eh, entonces es un gran momento porque la sociedad se ha repolitizado eh, después de las pasos hasta las pasos había una gran indiferencia. Después de las pasos ustedes mismos lo habrán notado, se empezó otra vez a hablar muy fuerte de política, de los candidatos, de las propuestas, y ahora también, con vistas al 19, la sociedad va a estar... A, atenta a los mensajes políticos, entonces hay que seguir hablando con la gente, eh, reflexionando, esto es lo que hay que hacer.
0: Muchísimas gracias por esta comunicación, los micrófonos de FM en Tránsito y FM Freeway siempre a disposición, así que agradecemos.
1: Gracias a ustedes.
0: Pasaba Leopoldo Moro, diputado del Frente de Todes, ahora Unión por la Patria, hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con este escenario electoral post-generales y de cara a un balotage del 19 de noviembre.